0: Toto rok po polu osmej vítajte pri správach s Gabrielou Kuchárovou. Portál hlavných správ dnes priniesol nové skutočnosti v súvislosti so sobotnejšou raziou polície na Púchovskom kúpalisku. Dôvodom policajného zásahu bol boj proti extrémizmu. Jeden človek sa mal dopustiť trestného činu podpory a propagácie extrémistických hnutí. Podľa aktualizovaných informácií prípad už prevzala Národná kriminálna agentúra. Pre hlavné správy to uviedla Elena Antalová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Michal Slivka, hovorca prezídia Policajného zboru povedal, že v priestoroch kúpaliska v prítomnosti návštevníkov sa mala osoba pohybovať s tetovaním, ktoré pripomínalo extrémistické symboly. Nakolko mali byť viditeľne vyobrazené a teda verejne prezentované, hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru púchov podľa trestného poriadku zasiahla a osobu obmedzila na osobnej slobode, vysvetlil pre hlavné správy hovorca. Na základe akých znakov bolo tetovanie vyhodnotené ako extrémistické, hovorca neuviedol. Posledná rozlúčka so zosnulým dlhoročným členom činohry Slovenského národného divadla Stanislavom Dančiakom sa uskutoční v pondelok 13. augusta o 11. hodine v novej budove SND. Stanislav Dančiak zomrel v sobotu 4. augusta vo veku 75 rokov. Narodil sa 26. októbra 1942 v Bratislave. Po absolvovaní vysokej školy múzických umení v Bratislave sa v roku 1965 stal členom činohernej scény SND. Tam pôsobil do roku 1968 a opäť od 1. januára 1990. Stanislav Dančiak patril k zakladateľom divadla na Kort Po jeho zatvorení sa stal členom novej scény. Posledný krát sa predstavil na javisku Národného divadla. V inscenácii Aj kone sa strieľajú v roku 2015. Slovensko kontinuálne podporuje suverenitu a teritoriálnu integritu Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc, ako aj euroatlantické ašpirácie krajiny. V súvislosti s 10. výročím rusko-gruzínskeho konfliktu to vyhlásilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Píšu hlavné správy. Apelujeme na vládu Ruskej federácie, aby naplnila podmienky prímeria z 12. augusta 2008 z Úniou. Stiahla úniou. svoje ozbrojené sily z južného Osetska a Abcházka a nebránila vstupu monitorovacej misie EÚ a humanitárnych organizácií do týchto gruzínskych oblastí, uviedol tlačový odbor rezortu diplomacie. Gruzínsko sa usiluje o začlenenie do EÚ aj do NATA a považuje ich za záruku ochrany pred rúskou agresiou. Rusko je proti začleneniu krajiny do severoatlantickej aliancie. Podľa ruského premiéra Dmitria Medvedeva by to spôsobilo ďalšie konflikty najvyšších ústavných činiteľov a čoraz viac otáznikov nad kauzou údajného únosu vietnamského podnikateľa. Tak vyzeral na Slovensku Pondelok. V Nemecku odkiaľ mali Trinhuan Thana uniesť, sa však o tomto číne nehovorí. Verejnosť o tom nediskutuje a ani moji kolegovia zo strany o tom nemajú detailnejšie informácie, povedala pre hospodárske noviny rodáčka zo Slovenska a zároveň poslankyňa nemeckého parlamentu za liberálnu stranu FDP Renáta Alt. Poslankyňa okrem iného Poznamenala, že z nemeckých periodík si ako prvý vzal na mušku spomínanú kauzu denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Medzi nami sa v strane nevedú diskusie okolo tohto prípadu. Vnímam túto problematiku, no viac detajlov k téme nemáme. A najviac som informovaná ja, počiarkla nemecká politička. Dokonca upozornila, že v niektorých nemeckých periodikách si v súvislosti s kauzou Slovensko dokonca mília so Slovinskom. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa v útorok stretol s nemeckým veľvyslancom na Slovensku Joachimom Blajkerom a oznámil mu, že Slovensko začalo robiť potrebné kroky na objasnenie podozrenia zo zapojenia slovenských štátnych orgánov do únosu občana Vietnamu z Nemecka. Informoval o tom portál Aktuality s odvolaním sa na prezidentovho hovorcu Romana Krpelana. Podľa Kisku je nevyhnutné, aby sa verejnosť dozvedela pravdu a Slovensko zostalo dôveryhodným partnerom Nemecka. Preto je dôležité poctivo vyšetriť, akú úlohu zohrali v tomto prípade slovenské štátne orgány a zároveň poskytnúť súčinnosť nemeckým vyšetrovacím orgánom. Už predtým nemecké médiá priniesli informáciu, že tamojší vyšetrovatelia nepochybujú o tom, že pri únose bol použitý slovenský vládny špeciál. Hlavné správy priniesli informáciu, že polícia v Prešove uzavrela vyšetrovanie prípadu tvrdého pornografického filmu. Ten bol pred niekoľkými rokmi natočený v kostoloch v metropole Šariša. Na základe vykonaného vyšetrovania a zabezpečených dôkazov prešovský vyšetrovateľ trestné stíhanie zastavil, nakoľko je pre premolčanie neprípustné. Uviedol k prípadu pre televíziu jeho hovorca polície v Prešove Daniel Jobanik. Ženu z inkriminovaného videa polícia vypátrala. No zistilo sa, že erotické scénky boli natočené už v roku 2011. Premlčacia doba pre tento trestný čin je 5 rokov, dodal hovorca polície. Video podľa hlavných správ vyvolalo veľký odpor a znepokojenie vo verejnosti aj v cirkevných kruhoch. Natáčanie takéhoto materiálu sa vníma ako zneúctenie cirkvy ako inštitútu a kresťanských hodnôt. Nemecká polícia pre bližšie neupresnenú bezpečnostnú hrozbu v útorok evakuovala časť medzinárodného terminálu na letisku v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Ako píše denník i dnes, podľa hovorcov polície, najmenej jeden človek prenikol bez kontroly do bezpečnostnej zóny a zmizol z dohľadu. Pátralo sa po mužovi, ktorý do zóny zrejme prešiel so svojím dieťaťom. Uviedol to denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nástup do lietadiel úrady pre incident zastavili – Prevádzkovateľ letiska upozornil na meškania a iné obmedzenia. Denník Pravda neskôr doplnil, že evakuácia sa skončila a dotknutý terminál je už znova v prevádzke. K podobnému incidentu došlo v rovnakom termináli pred necelými dvoma rokmi. Vtedy obavy spôsobila žena s príručnou batožinou. Ona sa snažila vyhnúť bezpečnostnej kontrole. Hlavné správy ešte vtedy napísali, že polícia po zaistení ženy nenašla žiaden nástroj ani materiál na aktiváciu výbušniny v jej rúksaku však objavili stopy výbušným. Sedem ľudí podozrivých z terorizmu za údajnú účasť vo vojnách v Sýrii a v Iraku zadržala polícia v Macedónsku, informovala v útorok agentúra AP. V prípade podozrivých, ktorí sa zúčastňovali na vojenských konfliktoch v Sýrii a Vyraku ako bojovníci, ide o macedónskych občanov vo veku 23 až 41 rokov. Zatkli ich v noci na útorok počas policajnej operácie na základe medzinárodných zatýkačov. Obžalovaní budú zúčasti v zahraničnej armáde, polí a polovojenských formáciách. Na základe macedonskej protiteroristickej legislatívy je trestné byť súčasťou akejkoľvek polovojenskej skupiny alebo sa zúčastňovať na ozbrojenom konflikte v zahraničí, píše agentúra AP. V prípade, že ich uznajú za vinných, môžu byť odsúdení na väzenské tresty do desiatich rokov. Z predchádzajúcich odhadov macedónskych úradov vyplýva, že k medzinárodnej teroristickej organizácii Islamský štát sa pridalo zhruba 130 macedónskych občanov, ktorí sa zúčastňovali aj na vojne v Sýrii. Vyše 10 z nich v bojoch zahynulo. Napriek nesúhlasu zo strany Európskej únie vstúpil do platnosti prvý súbor obnovených sankcií amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu. Opatrenia začali platiť v útorok o 6:00 stredo európskeho času, informoval portál HN online. Podľa Trumpa je ich cieľom maximálny ekonomický nátlak na Irán, ktorý je hospodársky oslabenou krajinou. Iránsky prezident Hassan Rouhani Trumpovi vyčíta, že proti jeho krajine vedie psychologickú vojnu. Prezident USA obvinuje vražednú diktatúru v Teheráne z podporovania terorizmu a šírenia krvi prelievania. Trump zároveň vyzýva všetky ostatné krajiny, aby sa k gopetovne zavedeným opatreniam pridali. Únia so sankciami nesúhlasí a európske podniky chce pred nimi chrániť. Európska komisia oznámila, že takisto od útorka nadobúda účinnosť aktualizované nariadenie EÚ na podporu dohody o iránskom jadrovom programe. Cieľom tohto nariadenia je zmierniť vplyv amerických sankcií na záujmy spoločností z Európskej únie, ktoré legitímne podnikajú v Iráne. Dva rýchlo sa šíriace požiare v Severnej Kalifornii sa stali najväčším lesným požiarom v dejinách tohto amerického štátu, informovala o tom v útorok agentúra AP. Požiare vzplanuli 27. júla a zachvátili územie porovnateľné s veľkosťou mesta Los Angeles. Úrady v Pondelok informovali, že požiar prekonal doteraz rekordný vlanejší lesný požiar v Južnej Kalifornii, ktorý spálil 1140 km2. Agentúra AP pripomenula, že požiar zatiaľ uhasili len z 30%. Horí väčšinou v odľahlých oblastiach. V rámci celej Kalifornie bojuje s viac ako desiatimi väčšími požiarmi približne 14 tisíc hasičov, uvádzajú hlavné správy. Teplejšie počasie, ktoré sa pripisuje klimatickej zmene, vysušuje vegetáciu, čo prispieva k čoraz prudším požiarom, ktoré sa rýchlo šíria z vidieckých oblastí do meských častí. Odborníci na klímu a požiare zároveň vinia mesta, že rozširujú bytovú výstavbu do predtým nezal zastávaných oblastí. Izrael a Rusko dosiahli dohodu o zabezpečení dodržiavania prímeria na línii, ktorá oddeluje sírske a izraelské sily na Golanských výšinách. Oznámil to izraelský veľvyslanec v Moskve Gary Koren. Koordinovali sme opatrenia, na základe ktorých sa Rusko zaviazalo zabezpečiť, tak povediac, že sírska armáda neprekročí líniu prímeria stanovenú podľa dohody o prímeri medzi Sýriou a Izraelom z roku 1974, povedal Koren. Jeho citovala agentúra TASS. Koren zdôraznil, že okrem iného židovský štát trvá na tom, aby sa zo Sýrie úplne stiahli iránske sily. Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Sýriu Alexander Lavrentiev 1. augusta uviedol, že Iránom podporované sily v Sýrii sa stiahli viac ako 80 kilometrov od hranice s golandskými výšinami, ktoré okupuje Izrael. Cieľom tohto kroku je nedraždiť Izrael. K tejto dohode došlo na základe ruských záruk, povedal Lavrentiev, v rozhovore pre agentúru Interfax. Zlá kvalita pitnej vody, jej nedostatočné zásoby a vysychajúce vrty. To sú najpálčivejšie problémy, s ktorými sa v poslednej dobe potýka stále viac miest a obcí v Českej republike. Minister životného prostredia Richard Brabec okrem iného v nedávnom rozhovore pre Mladú frontu dnes hovorí, že vodu nechcú zdražiť, ale do novely vodného zákona chcú zapracovať sucho. Podľa jeho slov má dlhodobo problém Južná Morava, ktorá má v podstate už dnes v niektorých oblastiach charakter Polopúšte. Keď sa pozrieme na mapu v pôdnej vlhkosti, minister upozorňuje na podobnú zlú situáciu aj v niektorých oblastiach východných Čiech, v stredných a severozápadných Čechách. Český minister sa vyjadril, že v tejto chvíli je až 70% územia Českej republiky štádiu silného alebo mimoriadného sucha, čo je obrovské číslo. Vyhlásil, že ak bude sucho pretrvávať aj naďalej, čaká ich ekvivalent roku 1993, keď boli stovky obcí zásobované cisto. Dodal, že v niektorých obciach sa už dokonca púšťa voda len na niekoľko hodín denne. Americký minister zahraničia Mike Pompeo slúbil cez víkend vyčleniť takmer 300 miliard dolárov pre nový bezpečnostný fond v regióne indo Tichomoria, informoval o tom časopis argument. Nová bezpečnostná asistencia USA sa zameria na námornú bezpečnosť, rozvoj humanitárnej pomoci na udržiavanie mieru a tiež s cieľom čeliť nadnárodným hrozbám, dodal Pompeo. Táto americká aktivita v rámci vízie slobodného a otvoreného indo prichádza v keď Čína posilňuje svoj vplyv v celom regióne juhovýchodnej Ázie a to prostredníctvom projektu novej hodvábnej cesty. Minister zahraničia Číny Wang Yi v tejto súvislosti povedal, že Čína uvíta spoluprácu so Spojenými štátmi, ktorá by pomohla regiónu rýchlejšie napredovať a posilniť jeho bezpečnosť. Dodal však, že USA vysielajú do oblasti Juhočínskeho mora masívne strategické zbranie, čo je podľa neho hlavným dôvodom militarizácie regiónu. Správy sú na konci. Pri práci sme informácie prebrali z portálov idnes.cz, Pravda, HN Online, Hlavné správy, Aktuality, Časopis, Argument. Dopočutia pri zajtrajších správach.